0: 十八， 18, 踏足非洲。按照传统观点，加泰基人在这一时期的商业扩张被归因于农业腹地的长期缺乏。然而，来自加泰基的新考古学的确凿证据显示，尽管这一时期加泰基人继续维持并实实在在地扩大了他们在海外的贸易网络，他们也在逐渐放弃先前所严重依赖的海外粮食进口。对古代植物的分析展示了迦太基公民所享用的种类格外丰富的食物：小麦、大麦和其他谷物，多种多样的蔬菜、豆类植物，以及如石榴、无花果、葡萄、橄榄、桃子、李子、西瓜之类的水果。此外，还有杏仁和开心果之类的坚果，鱼和其他海产品，绵羊、山羊、猪、鸡也被纳入食谱之中，甚至有时还吃狗肉。从公元前六世纪下半叶起，这些食物大多来自迦太基的北非领土。我们不清楚这一新地盘是如何获得的，不管是通过与当地的利比亚首领结盟，还是通过侵略性的军事行动。但公元前六世纪时，迦太基人显然开始通过建立大量要塞和定居点的方式，将自己的权威扩展到肥沃的麦吉尔达山谷和卡本半岛以外的地方。后是一份关于卡本半岛的希腊文记录，清晰地阐明了这一地区对一个人口急剧扩张的城市的诱惑力。所有的土地上，都坐落着有许许多多的泉水和运河浇灌的花园和果园，一座座造型精美的乡村房屋与酸橙树一道伫立于道路边，昭示着财富的俯拾皆是，拜长久的和平时光所赐。房子里满是为居民们营造生活乐趣的玩意，以及他们储藏的东西。这片土地上种着藤本植物、橄榄树和大量果树。道路两侧均有成群结队的牛羊在平原上吃草，在主要的牧场和沼泽地附近，则是一群群的马。简而言之，这些土地满是形形色色、家业兴旺的，地位最为高贵的。愿意用自己的财产换取人生之乐的迦泰基地主。四十多年前，考古学家出于运气，偶然在卡本半岛发现了一处新的迦泰基殖民地。盖赫库阿勒的惊人之处，不在于他那宏伟的建筑或精致的物质文化，而在于他的幸存。与众多难得一见的位于罗马、拜占庭、阿拉伯与今突尼斯定居点的同为遗址相反。当盖赫库阿勒为罗马人所摧毁的时候，他甚至不被认为有重建的价值。我们甚至不知道迦太基人是怎么称呼这个小镇的，因为盖赫库阿勒这个地名并未出现在现存的古代世界的历史记录上。即便如此，他还是提供了一个走进北非迦太基小镇生活的罕见窗口。对于绝大多数北非迦太基定居者而言，生活就是一场为生存而战的艰苦斗争。盖赫库阿勒所展现的就是这样的世界，它的水资源虽然丰富，但含盐量极高，周边的土地对于粗放型农业而言太过贫瘠。此外，尽管它位于海域边缘，却并无天然海港。盖赫库阿勒是个被历史遗忘的小镇，长眠于沙丘下两千余年，等待着被人们再度发掘出来。尽管这座小镇的众多遗迹源自公元前三世纪初，盖赫库阿勒依旧给我们展现了一幅北非迦太基小镇的全景画卷。它的人口不大可能超过一千二百人，这些人以打鱼和做手工活为生。这个移民点的支柱产业似乎是制盐业、制作紫色染料和生产鱼露。尽管规模不大，这座小镇却有不规则的方格形系统。建筑物林立于一条条宽阔的街道两侧，公共广场则散布其间。最为引人注目的公共建筑是神庙，它无疑是一道美丽的风景。雄伟的入口两侧矗立着一根根半路方柱，内有一个直通距大庭院的门廊。庭院被一座祭坛和一道矮墙划分为两个截然不同的部分，献祭用的祭坛位于前半部。后半部则是典礼宴会区。尽管考古学家无法确定这座神庙供奉的是哪位天神，但在该遗址发现的人工制品暗示着这里主要膜拜的是麦勒卡特、他的儿子西德以及塔尼特。这可能表明盖赫库阿勒本是一个建立在外国土地上的殖民地。两个赤陶之男性天神脑袋，一个年龄较长，蓄须；另一个较为年轻，无须。均戴着大致为圆锥形的帽子，使得它们与位于萨丁尼亚安塔斯神庙的西德和麦勒卡特的雕像极为相似。毋庸置疑的是，盖赫库阿勒给人留下最深刻印象的特色景观是一些林立于宽敞大道两侧的私人住宅。住宅围墙是按照传统的迦太基手法修砌的，用碎砖填色巨大的历史长方形石块之间的匀称空隙，令墙体变得更坚固。大部分房屋均由一个接一个的房间构成，其中包括起居室和贮藏室，它们皆围着中心庭院建造。最高级的房屋拥有内置式石厨和柜橱，其中一些带有内嵌型面包炉，类似于今天在突尼斯仍可见到的塔布尔纳烤炉。许多住宅还带有拥有数个房间和一个露台的顶层。然而，令发掘盖赫库阿勒的考古学家真正感到惊讶的，还是这座小镇的浴室数量之多、设计工艺之精巧。与加泰基独立式浴盆不同的是，盖赫库阿勒的浴盆很多建在室内，其设计是最为精心的，设有一个阶梯形的座位、多个扶手和一个水盆，它们的表面均有防水涂层。一些浴室有单独的更衣室和盥洗室。与很多希腊房屋将浴室与厨房相连的情况相反，盖赫库阿勒的许多浴室设在离入口处门廊，或将房屋与街道直直相连的过道不远处。尽管如此，布局有着便于排水、供水这些实用性因素的考量，但该抉择亦表明清洗身体。它在迦太基世界被视为重要的宗教进化仪式，这一行为的举行地。从户外的公共领域转移到了家庭的私人空间。这座小镇还提供了关于迦太基人与利比亚土著人之间相互往来的线索，其价值无法估量。虽然小镇的宗教仪式和建筑式样透露着一股强烈的仿迦太基风格，用迦太基文做出面语，但浓郁的利比亚本土元素依旧随处可见。这一元素体现得最为明显的，无疑是在殡葬活动之中。在一个名叫扎比克的金属精炼工人的墓地里，下葬方式与墓主人的利比亚名字相关，因为扎比克是以一个胎儿的姿势被埋葬的。在他的坟墓中，还发现了利比亚土著人殡葬仪式中所使用的红赭石的痕迹。小镇的居民已与广阔的地中海世界有所往来。一个表面会有英雄奥德修斯从独眼巨人波吕斐摩斯的山洞中出逃的雅典式黑彩陶制酒壶，与一个爱奥尼亚式的杯子一同，在一座年代可追溯至公元前六世纪的坟墓中被发现。希腊建筑学的特色，如爱奥尼亚风格的围城，也得到了广泛应用。一些给人留下更为深刻印象的私人住宅，显然受到希腊风格的影响。如带有猎柱回廊的庭院和使用华丽的粉刷灰泥。公元前六世纪时，迦太基作为一个沿海岸先建立的新商业中心，通过与当地的土著首领签订协议的方式，使其影响力在整个辽阔的北非地区与日俱增，甚至达到了它的直接控制区以外的地区。与此同时，它与如苏尔奇斯这样的腓尼基旧殖民地的商业联系仍在继续。公元前5世纪，见证了迦太基人在非洲的进一步扩张。肥沃的萨赫勒地区与大瑟提斯被并入了迦太基版图。这一时期，迦太基在农业生产方面取得了相当于它作为一个商业大国时所取得的显赫成就。近来，对用于搬运粮食进入城市的双耳细颈椭圆土罐的研究，清晰的表明，即便到了公元前6世纪的最后几十年。这批粮食仍大多来自迦太基的内陆地区，对土地的测量也显示，在公元前五世纪及前四世纪，新的农场和农业中心开始在迦太基（包括半岛地区在内的腹地）附近出现。这包括一片位于迦太基半岛北部加马特的华美的别墅山庄，那里拥有大规模的橄榄油压榨产业。一个与迦太基农业革命有着密切关系的名字是马哥。此人是一位可栽在,在林木、水果、葡萄栽培以及畜牧业方面给予指导性意见，并经常被希腊和罗马作家引用的专家。马哥既是林木、水果与葡萄栽培领域的权威，也是最早提倡使用肥料和必须定期减枝的人之一。在加太基商业港口作业的考古学者，利用保存于一条水渠之中的大量诸如葡萄、橄榄、桃子、李子。西瓜以及杏仁、榛子和无花果等植物的种子，其中一些使得如嫁接之类的复杂园艺技术的使用成为必要。中找到了与上述专业知识有关的物质证据。葡萄酒的产量也是相当可观的，尤为驰名的是一种用晒干的葡萄制成的甜酒，与今天仍为意大利人所饮用的帕西多极为相似。整个西地中海地区发现了大量的加泰基运输用的双耳细颈椭圆土罐，它们可能是用来盛葡萄酒或盛橄榄油的。这种罐子在北非的产量亦极大。这一地区还以无花果和石榴而知名，后者被罗马人称为 m a l o m punicum。令加泰基人闻名天下的还有某些农业方面的技术成果，如 tribulum p a s t e l l u m punicum。一种结构简单但效率很高的脱离机。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。